0: Haremos un nuevo bloque aquí en la hora de noticias, son las 7.29 en todo el país. Rápidamente nos metemos con el tema que nos llama a esta hora, que tiene que ver con algo que adelantamos la semana pasada y el movimiento que habrá, la manifestación o el... En realidad es una movilización que se desarrollará en el día de mañana ante un contexto de riesgo de colapso. Del sistema sanitario Estamos nuevamente en línea con el doctor Raúl Audenino Que eh, hemos hablado la semana pasada Hoy retomamos el contacto Doctor, muy buenos días ¿Cómo le va Jonathan Kloner de este lado?
1: Buenos días Jonathan, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bueno Atentos a lo que no solo habíamos hablado de la semana pasada Es que mañana estará esta movilización este, Esta homilía, si no me equivoco eh, Recordando y, y presentando respetos a los colegas de todo el ámbito de la salud, no solo médicos, enfermeros, trabajadores de distintos ámbitos en, allí en Plaza San Martín, pero además con la nota que hizo circular el Consejo de Médicos de Córdoba que tituló ante el riesgo de colapso, básicamente. Sí, el,
1: el, el, para diferenciarlo, lo de mañana es en honor a los muertos del equipo de salud. Sí. Eh, no tendría nada que ver con una medida protesta, sino es en honor a todos ellos. Bien. Lo que sí, después seguimos con medidas de fuerza, que el martes sería una medida de fuerza, empezarían las asambleas en los hospitales, y el viernes, el martes 10, perdón, el miércoles 4, y después el viernes 10, el eh, paro en todos los hospitales.
0: Los... ¿Qué, ¿Qué implicaría en este sí. contexto un paro en los hospitales?
1: Eh, no habría consultorio y se atendería guardia mínima. No correría riesgo a la población porque al ser servicio esencial, nosotros seguimos con la atención con la atención de guardias. Bien, lo o sea, importante de esta sí. de esta medida es que hoy está la situación, como explicaba la nota del colegio médico, como han explicado mucho, la CEPUP también ha mandado notas al gobierno por la situación que está, que es la, la federación de entidades profesionales. Sí. Y nosotros, todas las entidades gremiales, han mandado. Y lo importante de esto es que hoy, nos hemos unido en una multisectorial todas las, las entidades de los cuales estamos los equipos de salud, porque esto ya no, no da para más, y lo explicábamos la otra vez en cuanto a que recién ahora están tomando gente después de siete meses que venimos de pandemia. Ahora, y y doctor, creo que ha habido un poco de improvisación. Sí. Para
0: entender un poquito el tema principal de la protesta, digo, es por una cuestión, eh, podríamos decir, por un lado salarial, por otro lado... De, de cuestiones sanitarias o, o va encabezado directamente a las decisiones que se toman en cuanto a que no se está pudiendo controlar esta pandemia?
1: No, no, es, es un conjunto de cosas, porque acá no se trata de controlar la pandemia. Primero, hay una cuestión salarial, que serían los, los sueldos, sí. hay una cuestión de honorarios, porque lo, lo que pagan las obras sociales son 200 pesos una orden y han dado aumento ahora, que han dado un 10%, y con ese 10%, al médico que no es especialista se llega a 200 pesos, que lo pagan los tres o seis meses, pero también en la cuestión de improvisación en este siete meses de pandemia. porque Porque en estos siete meses, si usted si nosotros estuviéramos hablando en marzo, yo le tengo que decir, nosotros tenemos que preparar los hospitales para recibir el pico de la pandemia, que en algún momento va a llegar cuando empecemos a salir de la cuarentena.
0: Claro, que eso es en lo que marzo. se planteaba en marzo, básicamente. Claro
1: y no ¿qué, se preparó el hospital, sí, se hizo un hospital nuevo, se hicieron camas, se pusieron respiradores, ahora, ¿se preparó la gente? no, se contrató gente, no, y preparar gente, preparar a las enfermeras para que atiendan terapia, se les podía preparar, había tiempo, preparar a determinadas especialidades médicas para que atiendan a terapia se podía preparar porque había tiempo, se prepararon, no, entonces hubo improvisación y lo peor es que todos sabíamos que llegaba el pico. ¿Cuándo? Cuando se abriera la cuarentena. Entonces hoy usted me dice, ¿está bien abrir la cuarentena? Y le tengo que decir que no, pero no es porque esté en contra de que la cuarentena se abra. Es porque no nos preparamos para el pico que está viniendo.
0: Ahora, en esta preparación, doctor, ¿cuánto tiempo lleva preparar a cada uno en su sector? Digo, enfermeros, enfermeras, médicos, eh, a, a cada uno en su sector para esta situación. Digo, ¿estamos a tiempo de, de, de que arranque una preparación?
1: Primero, tenemos que plantear varias cosas. Yo, yo hago toco ginecología sí. ¿Usted me puede preparar a mí en un mes? No, no porque no tengo las habilidades de un internista, de un clínico. Totalmente. De, yo tengo, yo hago obstetricia no, no tiene nada que ver una especialidad con otra. Claro. ¿Puedo preparar a determinada especialidad? Sí. A los pediatras, por ejemplo, cerraron el servicio del hospital misericordia de terapia neonatal y pediátrica. Entonces yo le digo, ¿a esos los puede preparar en poco tiempo? Sí, los puede preparar en muy poco tiempo porque tiene el manejo de la droga, tiene el manejo de intubación de paciente, entonces no se sé, los puede preparar. Puede preparar a médicos clínicos, puede preparar a, a internistas, hay una, un grupo de médicos que puede preparar. En cuanto a enfermera, exactamente lo mismo, las enfermeras son profesionales, están acostumbrados a trabajar, las pueden preparar en poco tiempo para que atiendan terapia, sí, las pueden preparar en poco tiempo. Kinesiología, rayo una serie de, de otras profesiones, de otros profesionales, también nos pueden preparar. Pero en marzo, abril, mayo, porque sabíamos que el pico llegaba. Por eso nosotros planteamos que nosotros queremos colaborar, nosotros no estamos en contra de lo que se puede hacer bien. Nosotros sabemos que la gente o el ministerio tiene los mejores colaboradores, tiene el y todo, pero nosotros estamos en los hospitales. Entonces nosotros también tendríamos que tener injerencia en cuanto, porque estos pasos se los podríamos haber dicho, si nosotros Ahora, sabíamos lo que Doctor,
0: iba a y esta, la preparación, ¿tendría que correr por cuenta? Me quedo pensando, digo, la, por la alta casa de estudio, pienso en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, ¿o tendría que ser armado por el Estado? En, ¿A cargo de quién tendría que ser esta preparación?
1: Es lo mismo, puede ser la universidad, puede ser el Estado, pueden ser los dos en conjunto, porque la preparación se hace en los hospitales. Bien. Si nosotros tenemos residencia en los hospitales y en la parte privada, tranquilamente esta preparación paga, debería decir en la parte privada y en la parte pública, en los hospitales y en la parte pública, si es eh, son como residencia o agregaciones, que vuelvo a repetir, en muy poco tiempo, y Consejo hubiera ayudado, porque Consejo también está dando cursos de todas estas cosas, del COVID, y está dando cursos de, de le, médica Le, te le, le vuelvo todo. a consultar,
0: ¿cuánto tiempo necesitaría un médico, digamos, el que el que menor preparación necesitara para para estar apto, para, para ser útil ¿no? en esta pandemia?
1: Yo calculo que en un mes se podría tranquilamente llegar a preparar los terapistas pediátricos, a, a los que hacen medio interno, le supongo que en no, un mes, por supuesto que es dirigido por un, tira, un terapista, por lo menos claro. en su comienzo.
0: Ahí lo escuchamos, doctor Raúl Audenino, hablando a siete meses de la pandemia, estamos en la misma situación que marzo, básicamente. Gracias, doctor, por el tiempo nuevamente. No,
1: al contrario, gracias a ustedes.
0: Hasta luego.